0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a la segunda temporada
1: de Encuentros Mundanos Hemos vivido un ciclo maravilloso Con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos venezolanidad
0: Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano Donde
1: recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña Sírvete un guayoyo o un vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Le llaman el Señor de los Anillos. Para los entendidos, es el mejor bateador derecho en la historia del béisbol profesional venezolano. Cinco títulos de bateo avalan este concepto. Luis Ojo es una figura emblemática de nuestra pelota, miembro del Salón de la Fama Criollo. Fue un estandarte de los cardenales de Lara y piedra fundacional de una dinastía que dominó nuestra pelota en la década de los 90 e inicios del nuevo milenio. Y en las grandes ligas, sus cinco anillos de serie mundial lo convirtieron en el venezolano más ganador en el mejor béisbol del mundo.
1: Aunque alguna vez se reforzó al Caracas, Daniel, Sojo siempre fue visto con admiración y respeto, pero no puedo negarlo, también como parte de un equipo que construyó una gran rivalidad con los Leones. Esos duelos eran tremendos, cargados de pasión y fueron varias las finales disputadas en aquella época. Luis Soho nació en el barrio 24 de Julio, en la popular parroquia caraqueña de Petare. Allí se inició en el béisbol y es por esos predios donde están sus raíces.
0: De Luis Ojo habría que destacar su carácter competitivo y un espíritu de lucha que fue siempre tan grande como su talento. Debutó en grandes ligas con los azulejos de Toronto y vistió también los uniformes de Los Ángeles de Anaheim, los marineros de Seattle y los piratas de Pittsburgh. Pero fue en los Yankees de Nueva York donde construyó su leyenda. Allí integró un grupo extraordinario con el que conquistó cuatro series mundiales con compañeros de la talla de Derek Gitter. Jorge Posada, Mariano Rivera o Bernie Williams con la dirección de Joe Torre
1: Una vez dejó el béisbol activo inició una notable carrera como manager primero con los cardenales de Lara después con los navegantes del Magallanes con los que ganó el campeonato venezolano también como dirigente estuvo al frente de la selección de Venezuela en tres ediciones del Clásico Mundial de Béisbol y sumó experiencias en los toros de Tijuana del béisbol mexicano y en los tigres del Licey de la República Dominicana pero habrá que decir también que Luis ojo tiene inclinaciones musicales, que fundó su propia orquesta de salsa, que tiene una fundación benéfica en Venezuela y que en el presente conduce el espacio La Estrella Invitada, en la que se muestra como un entrevistador cercano y carismático. Preguntemos lo que preguntemos, Luis ojo le hará su
0: Luis Ojo, bienvenido a Encuentros Fundanos, qué placer.
2: Gracias a ustedes por tenerme en este prestigioso programa.
0: Oye, Luis, eh, te estás habituando a esto de ser tú el que entrevista, ¿no? Después de tantos años entrevistado.
2: Sí, eh, pues en realidad todavía no me, no, no me termino de, de adaptar, ¿no? porque es un trabajo muy con mucha responsabilidad. Eh, hay, que, hay que tener una, una gran preparación. Este, pero bueno, me llama mucho la atención y de verdad es lo que estoy haciendo la estoy disfrutando al máximo.
0: ¿Y tú dirías que has descubierto <risas> al, alguna vocación nueva? Porque a ti se te ve muy, muy, muy suelto, muy metido en tu papel.
2: Bueno, no te voy a negar, no te voy a negar que, que siempre me ha gustado ¿no? la locución. Yo recuerdo ya en, mi, en mis andanzas, en mis comienzos entre padres, eh, el barrio 24 de julio siempre fue un barrio muy deportivo, siempre había mucho deporte y había muchos eventos culturales y en los eventos culturales yo veía que mi hermano, para descansar mi hermano mayor él era como que el que animaba la parte cultural ¿no? y, y deportiva también y siempre eh, agarraba el micrófono y empezaba a conversar y todo eso seguro muchachitos también cuando ellos dejaban de hablar uno agarraba el micrófono como que para escucharse no y, y entonces eh, mi hermano, bueno, la, la diferencia de edad era de, de 12 años, ¿no? Y yo recuerdo que en el, cuart- en el cuarto donde nos quedábamos en, en, en la casa materna, él siempre me, como que me hacía entrevistas de chamito preguntándome de, ¿cómo se llama? Había un libro que, fíjate lo que es la casualidad de la vida, ¿no? O, o las casualidades, como dice el dicho, ¿no? Había, yo tenía un librito que era los la historia de los Yankees de Nueva York en series mundiales. Y ese librito, yo no sé cuántas hojas tenía, pero tenía muchas. Y yo me lo aprendí de arriba abajo. Y él me preguntaba sobre las series mundiales de los Yankees. Mira, ¿quién fue el, el campeón Juan Romero en la serie mundial de 1932? ¡Pum! Y yo se la despachaba se la rapidito, ¿no? Y entonces eso siempre como que, no que estaba en la familia, pero mi hermano era muy, una persona muy jocosa, y yo creo que de ahí comienza todo esto, ¿no? Y, y siempre me llamaba la atención, y cuando, inclusive cuando jugaba en grandes Líneas y todo esto, cuando estaba en eso, bueno, yo agarraba a los muchachos y los entrevistaba así como, ¿tú ¿sabes? Algo eh, que no era improvisado, sino echando bromas y, ah, fastidioso, cosas ahí. <risa> eh, pero bueno, siempre, siempre he estado en mí eso. <risa>
1: Eh, Luis, ¿dónde, ¿dónde ubicas el barrio 24 de Julio? Ubícanos en, en Petare, entre Cué y
2: barrio, barrio Estaba. Bueno, la autopista yendo hacia Guarena. Ajá. Hay, hay un estadio que está a mano derecha y hay una bomba de gasolina. Sí. Ese, barrio, ese estadio se llama Luis Ojo, ¿no? Uh-huh. Y el barrio que está enfrente es el barrio 24 de Julio. Ahí me crié yo.
1: Como tú dices, es un barrio que tiene también mucha actividad cultural. ¿verdad? Y me imagino que de ahí salió también el, el tumbado para la salsa, ¿no?
2: Sí, bueno, que la salsa en, en los barrios, eh, por lo menos en mi, en mi época, eh, en la época de los ¿qué? 70, 80, estaba la Fania, el, el, bueno, el gran combo existió en toda la vida. Este, esa época dorada de la Fania prevalecía muchísimo y la dimensión latina. Entonces, eh, en, en el barrio lo que se escuchaba era salsa. Pero mi, a mí siempre me ha gustado la gaita, ¿no? Yo siempre he sido gaitero de, de, digamos, mi hermano, como les comenté de, inicialmente, era, la, como decía, que era el que manejaba muchas cosas en del el barrio, deportivamente y culturalmente hablando. Entonces ellos sacaron un grupo de gaita y a mí me llamó mucho la atención el, el tambor. De cómo... Entonces mi hermano quería tocar el tambor y quería cantar. O sea, cantaba más o menos y tocaba el tambor malo entonces no había coordinación, entonces yo decía wow, pero esto, este ritmo me gusta y aprendí a tocar el tambor entonces por ahí pierde la parte entonces yo le dije un día que yo quería tocar el tambor con la, pero con el grupo de gaitas y me dijo ¿qué de tú de eso? él no sabía que yo me la pasaba en la casa, dándole y un día me puso, bueno dale ahí, y me puso a tocar uno y bueno, me quedé como tamborero oficial de, de, del grupito de gaitas más malo que yo conocí en la historia. <risa>
0: Oye Luis, tú sabes que en general nosotros somos un reflejo de de lo que recibimos, de cómo nos formaron, de cómo nos hicieron en nuestras casas. ¿no? Y yo no te conocía personalmente y mi sensación desde afuera es que eres un tipo feliz. Eh, ¿Eres un tipo feliz?
2: Totalmente, hermano. Mira, yo yo creo que los valores familiares, así como tú lo dices, yo me crié en un barrio, una familia de, de, de cinco hermanos, mi papá y mi mamá, Obviamente, eh, marcaron la pauta, ¿no? De, mi papá nos mantuvo con, manejando un taxi este, a seis muchachos, ocho bocas todos, ¿entiendes? Alimentarla. Este, pero esos valores familiares para mí fueron fundamentales. Fue, fue una infancia y una adolescencia sumamente feliz, donde yo lo único que hacía era hacer deporte y, y estudiar, ¿entiendes? Entonces, mi hermano, o, o mi papá obviamente, como el, el, el jefe de la casa y mi hermano, como será el hermano mayor, siempre estuvieron pendientes. Yo soy el último de seis hermanos. Yo tengo cuatro hermanas, bueno, me quedan, quedan tres. Eh, pero ellos siempre estuvieron pendientes de mí y mi, y mi papá y mi, y mi hermano siempre cuidado con una vaina, Luis. Esa era la palabra de ellos. Cuidado con una vaina. Y yo creo que eso es lo que eh, me llevó a ser una persona feliz porque lo que se respiraba dentro de la casa era felicidad. Éramos una familia que comíamos juntos, hacíamos todo juntos y, y eso es la, lo, lo que se ha perdido actualmente, porque los hijos están por un lado, los familiares por otro. Obviamente la situación de nuestro país nos ha llevado a eso, pero los, los, los tiempos han cambiado muchísimo y, y yo me considero una persona que siempre tengo una sonrisa en mis labios trato de que, eh, aunque aquí en mi casa me dicen que soy un gruñón, que siempre no estoy peleando. <risa> y bueno, yo digo que esos son los principios que me, que me inculcaron a mí, pero si me considero una persona totalmente
1: feliz. Petar es un sector que, que siempre exuda solidaridad por, 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 por los cuatro costados y, y se nota incluso en, en personajes que ahorita están saliendo, que no los conocían como por lo menos este muchacho J.R. Petare que que, que se la pasa haciendo obras de caridad con, con sillas de sí, ruedas sí. entonces es, es la misma onda ¿no? que, que, que tú viviste en tu época también, ¿verdad?
2: Totalmente, J.R. Petar y yo él vive en la alcabala y Ajá. ahí siempre jugábamos basquetbol pero en el barrio, porque en el barrio siempre había una canchita de baje ahí y, y J.R. Petar de verdad es que eh, yo lo felicito no porque ha mantenido la esencia de donde no se nos ha olvidado de donde venimos. Hace, no sé, dos o tres meses hicieron los, eh, los 400 años de petares, donde tuve una participación con un grupo de personas que entrevisté este, en estos días en mi live, porque son unos jóvenes, unos, unos hermanos morochos, gemelos, que han hecho una una, una, una cuestión tan importante social dentro de la comunidad de Petare que que me llamó mucho la atención y yo les dije que contaran conmigo para lo que sea. Y Petare, así como él, también hay mucha gente que de una manera u otra, Petare tiene mucha gente noble, Petare es un un barrio muy grande, con con defectos, con problemas, con gente mala, con gente muy buena, este, y este tipo de personas, de verdad que, mi respeto para ellos.
0: ¿Cómo tienes presente petar en tu casa, tu, tu familia en tu día a día? ¿Hay cosas que, 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 que formen parte de, de tu manera de ser hoy eh, que, que veas reflejado ese, esa etapa?
2: Sí, totalmente. Mira, por, por ejemplo, yo, o sea, yo siempre pongo petar Yo viví 20 años de Barquisimeto que fue, eh, el, como decís, el Estado que me abrió las puertas para que yo fuera un pelotero profesional ahí dice mi familia mi esposa también es de Petare mi esposa vivía dos casas más abajo donde yo vivía y, y siempre bueno uno no la veía como si casando huir como decíamos <risa> <risa> pero este, tomamos la decisión de irnos a Barquisimeto pues por la situación de que bueno yo regreso de, de, de Estados Unidos y me instalaba en Barquisimeto entonces o es Caracas o es Barquisimeto tomamos la decisión y, 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 y Barquisimeto para mí el Estado Lara es algo sumamente importante pero no puedo olvidar que Petare viví 20 años de mi vida eh, y, y ahí viví quizás mis mejores momentos como, obviamente como niño como adolescente, tener mi entorno familiar completo que ya no los tengo conmigo, esa parte mamá, papá y hermanos este, y, y yo creo que eso es lo que me, 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 me trae a recordar a Petare de una manera tan especial cuando yo voy a Venezuela, o, o, este, siempre, siempre voy a Petare. Es que no puedo olvidarme. O sea, el hecho de estar y pasar por la redoma de Petare y acordarme cuando yo iba hacer el mercado con mi mamá, al mercadito de Petare, ese que está ahí, que creo que todavía existe, pasar por, por, eh, por todos los barrios. O sea, eso para mí, esos, esos recuerdos todavía están latentes y que nunca, nunca se me van a olvidar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo eran tu, tus viejos, Luis? ¿qué, ¿Cómo funcionaba ese, ese equilibrio? Tú nos contaste que tu papá salía a manejar un taxi. Me imagino que la disciplina en la casa, mientras tu papá manejaba el taxi, era tu mamá, ¿no? Bueno,
2: con pues la chulita 36, 37, <risa> hermano, que nunca se me olvidaba. Era como que se las directrices. curvas. Era la, Lanzaba era la curva. sí señor, eh, las petroleras, las famosas petroleras que no... Y, pero mi papá, bueno, como echándole pichón, ¿no? Para mantener a siete, a ocho bocas, como dije anteriormente. Pero mi mamá era como ese equilibrio, ¿no? Yo creo que ese equilibrio de que... Porque en mi familia, mis hermanos fueron siempre un gran ejemplo para mí. Y son. Yo todavía me quedan mis tres hermanas, tres hermanas hembras, que siempre han sido ese equilibrio, han sido esas personas que me han apoyado en todo. Y siempre, quizás, más más rebelde, no, no fui yo, era como decir el, 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 el maraco, el malcriado, porque bueno, todos me lo, me lo apoyaban, si no era uno era la otra, si era mi mamá era mi mamá. Y entonces, bueno, bueno, gracias a Dios nunca me descarrilé, siempre tuve eso, esos principios pendientes y además es que había una comunicación tan importante dentro de la casa que era en los barrios que hay. Bueno, hay, hay cosas malas, hay droga, hay... O sea, tú, tú puedes, tomar una decisión y puede ser la peor de tu vida, ¿no? Y es por eso que yo siempre le inculco a los jóvenes que independientemente de donde vengamos no significa que no debemos prepararnos, debemos llevar un patrón y, y eso tú lo vas a transmitir a tus hijos, ¿no? Y, y gracias a Dios, yo creo que esa antorcha que me, de mi papá, de mi hermano, la he podido llevar a cabalidad aquí con mi familia también y, y me siento orgulloso por eso.
1: ¿A qué edad comenzó el béisbol? En las Torres de Petares, ¿no? Cabe decir, ¿quién te llevó? ¿Quién te llevó para ese equipo?
2: Mi hermano, mi hermano. Hernán eh, eh, era... Él eh, fue mi mentor deportivo. Porque mi hermano... Yo, yo dije que él era malo, mal tamborero, ¿verdad? Pero también... Él jugaba de todo, basquetbol, más o menos. Béisbol, malo. voleibol malo. Entonces, él, pero lo, lo, lo practicaba todo. Y yo creo que eso fue lo que me llevó a mí también a decir... bueno. Mi hermano para mí es un héroe, pues, ¿entiendes? Entonces, era como que me inculcaba, siempre me inculcó cosas positivas, obviamente. Y eso, eh, él fue que me llevó de la mano un día y me dijo, vamos, vamos al Parque del Este, que tenía yo seis años. Porque él me ponía en la sala, en la casa materna, la sala era larga. Y él me ponía a pichar y él decía que yo, no tiraba, claro, obviamente un niño de seis años no tiraba, lanzaba duro, pero que yo siempre tiraba extraño. Y me llevó efectivamente al Parque del Este. Y bueno, yo comencé por las torres pero obviamente, por había un equipito de, de semillitas se llamadas Los Gatos. Mm. Y bueno, ahí, ahí empecé la, como dice, la, la felicidad de mis ojos y también la frustración al mismo tiempo, porque. Los primeros dos bateadores fueron dos ponches Ah, no, yo dije, bueno, esto es fácil. Y después dice, ni cuatro va a envolver seguido y la lloradera fue, de <risa> hasta que llegamos a la casa llorando porque fue, un o sea, a, a empezar, empecé tan bien y terminé tan mal. Pero ahí fueron 10 años de mi vida en la Torre de Petales en el cual siempre el señor Luische también fue parte fundamental de mi crecimiento. Eh, y, o sea, y como pelotero, porque me inculcó muchas cosas positivas.
0: ¿Hubo algún momento, Luis, en el que tomaras la decisión de dedicarte a esto profesionalmente? Es decir, que entendieras que ese era el camino que querías seguir. ¿En el béisbol Sí.
2: Mira, este, en realidad yo lo no que quería era jugar al basquetbol. El basquetbol ha sido mi pasión toda la vida. Eh, yo jugué las dos carreras paralelamente como te digo, mi hermano jugaba de y igual, entonces yo iba para todos los juegos de básquet, para todos los juegos de gol. Y, y el basquetbol vi que me, me era más físico y más, o sea, de inteligencia y era más fuerte la cosa y, y o sea me, me enamoré de ese deporte gracias a Dios me di cuenta que no era el que yo iba profesionalmente hablando porque este, llegó un momento porque yo no fui un pelotero, o sea, de semillita, o sea, de béisbol menor. Sobresalía porque bateaba. Yo siempre bateé desde el chamillo. Pero no tenía unas condiciones que la gente te veía, wow, no. Llegó un momento después de los 15 años que como que es, empezó a verse el desarrollo y la gente empezó a decirme, oye, pero debes tomar esto más en cuenta. Y ese más en cuenta me costó cuatro años de mi vida tratando de firmar, o sea, frustraciones, eh, lloriqueo por aquí, porque las cosas no se me daban, ¿no? Y y siempre decía, oye, me hubiera quedado jugando basquetbol. Pero, como dice el dicho, Tú, tú no te puedes rendir. Tú, este, ya tomé la decisión de que sí iba a firmar, y mucha gente decía, yo no sé por qué no te firman, porque tú tienes las condiciones. Y bueno, creo que llegó un poco tarde, más tarde de lo que yo pensaba, pero también Dios me me recompensó con todos estos logros que a través de mi carrera pude lograr con tanto esfuerzo y tanta disciplina que le puse a través de estos 21 años que estuve como pelotero profesional.
0: ¿Cómo tomaron esa decisión en tu casa?
2: Mi papá nunca estuvo de acuerdo que yo fuera pelotero, porque no era la prioridad. Ahora es una prioridad para los padres. Para, para esa época, la prioridad era ser médico, ingeniero, arquitecto, etcétera. Y él me decía pelota, que es, eso? Mi papá nunca entendió la pelota. Él falleció en el año 99 eh, ante una ceremonialía. Y en esa época, yo tenía tantos años jugando, pelota él nunca entendió cómo era el juego de pelota. Él nunca lo entendió. Es lo que, es lo que veía que su hijo le fue bien. Él le preguntaba a mi, a mi, a mi, a mi, a mi sobrino. Eh, de 4-2, 4-2, es bueno ¿Sí? ah, y, eso, y cuando, un, cuando usted ve a un 0 ahí 4-0, es que le fue mal y cuando yo 4-0 tiraba el meridiano tiraba. eso es lo que él entendía, que su hijo le fuera bien pero él nunca estuvo de acuerdo, siempre, es más, de hecho él me corrió de la casa él dijo, sí, él dijo así, esta palabra él, mira, si tú, tú vas a desbol, pelota, tú vas a comer pelota ¿con qué se come eso? la gente tiene que prepararse, la gente tiene que estudiar, y, cosas. y tú le explicabas y él no entendía eso, y veo, yo en mi casa no quiero algo. tú tienes cinco hermanos mayores que tú y todos han sido estudiados, todos se han preparado, tú no vas a hacer la excepción, y si no es así, tú te, macho, te vas de mi casa, y me sacó, o sea, así que me sacó a ah, empujazo, pues. y yo me fui, pero bueno, madre, madre alcahueta, sí, Dios tenga la gloria de mi viejita. Me fui a buscar una semana después, porque me fui para la casa de un amigo mío, que actualmente es mi compadre, y me fui a buscar, vaya a la casa. Y la única vez que yo le dije a mi papá, Ambrosio, fue ese día, cuando regresé. Recuerdo que estábamos haciendo la casa arriba de mi hermana, la mayor, porque ella se quedó viviendo ahí, y, y llegaron como cinco metros de arena. Y ese día yo le dije a mi papá, papá, no le dije papá, le dije Ambrosio. Es la primera vez en mi vida que yo le dije Ambrosio, ¿sabes qué? Yo tengo el apoyo de mi mamá, tengo el apoyo de mis hermanos, tengo el apoyo de mi familia. Pero si no tengo el apoyo de mi papá, o sea, yo no voy a ser nadie en la vida. Y fue la primera vez también que yo vi llorando a mi papá. O sea, y nos dimos un abrazo y le dije, ¿sabes qué? Vaya a acostarse que esa, esa arena la voy a subir yo. Y me dijo, no, no, yo te digo, no, vaya a acostarse. O sea, fueron como cinco metros de arena y yo la subí como que si fuera medio metro. O sea, no me importó nada, estaba feliz porque mi papá me, en ese momento me estaba apoyando. Y de ahí entendió que, me dijo así, dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres, yo te voy a apoyar. Y después de eso pasaron dos años más, y siguieron los problemas, pero el hombre me apoyó.
1: Un momento de relación fue ese, ¿no? Realmente, ¿no? Totalmente, es así. Pero ¿cómo llegó esa firma, no? Porque tengo entendido que no fue una cuestión, tampoco algo natural, con aquella pompa como usualmente No, no, no. no.
2: Fue, fue, fue algo muy, muy... O sea, la firma fue lo más fácil. Que lograra la firma fue lo traumático porque fuera un viaje. Llegaba a agarrar un autobús para Maracaibo y llegaba a Maracaibo y me decía no, aquí no tengo ningún Ojo para atrás. Llegaba a Valencia igualmente. O sea, las puertas estaban, estaban cerradas, pero uno siempre como que estaba cerrada, pero no estaba en su totalidad. Había como un, un orificio ahí que decía... Oye, pero si tú empujas un poquito, esa puerta se puede abrir. Eh, y, y fíjate, llegó, llegó el momento en que yo no iba el invitado. Ya yo había ido para el pero llevaron a otro compañero mío que le mira, para que Soja te acompañe, porque él ya fue. Y él te va a decir cómo es la cosa y todo eso. Y yo llegué y me senté en las tribunas Y en ese momento salió Domingo Carraquel y me vio. Después de cuatro o cinco meses, y se me quedó bien y me dijo, para allá me sale el eslogan, el muchacho de petales. Uh. Y domingo digo, yo, acá, tú no eres el muchacho de petales. Y él le digo, sí. Y me formó ese lío porque si me conociera toda la vida, yo te dije a ti que viniera. Pero es que ese viniera en junio, o sea, no había dinero en la casa. Uh. O sea, mi, mi papá yo no tengo dinero, mi hermano que me apoyaron toda la vida, o sea, de verdad que económicamente estábamos y no pude ir. Y casi que me regañó y me dijo, "Va y te viste. Que tú...! Y así cuando ya yo estaba no estaba resignado, yo no estaba resignado. Yo decía, ah, yo puedo estar ahí con él, entrenando, practicando. Y, pero en ese momento nadie, me, como decía, me hacía caso. Todo el mundo me rechazaba porque yo primero no corría. La, las manos, filiando, eran más o menos bateando Ok, tenía habilidad, pero no... O sea, y esto siempre lo digo con mucha humildad, y la gente oye, pero ¿cómo que está siendo presumido? No, presumido porque tú logras las cosas finales. Estamos hablando 20 años, años. Antes. ¿Entiendes? Pero, eh, y, y, o sea, no tenía las condiciones que tenían esos peloteros que tú veías que tú, un Boabreo, un Miguel Cabrera, un Omar esos peloteros que cuando tú lo veías por primera vez, wow, El factor wow, yo no lo tenía. Cuando tenía mucha disponibilidad, mucha disposición, o sea, las ganas siempre. Y eso fue lo que, que, que le llamó la atención a ellos. Y fíjate, de 100, eran como 150 peloteros que estábamos entrenando ahí, porque antes los equipos invitaban a los peloteros. Hacía como un mini camp de Todo el que quería practicar con cardenales entraba por una semana. Y bueno, de 150 me firmaron a mí. Fíjate, de todo lo que yo pasé en mi vida, después de practicar con 150 dice, Ajá. y te, te, te dicen cuando faltan 100 por votar te dice bueno, ¿sabes qué? aquí vamos a firmar uno solo <risas> o sea, te dice bueno y tú veías pelotero bueno por aquí pelotero bueno por allá pero yo siempre tuve una visión o sea la visión mía siempre fue yo yo, yo o sea, si yo quiero algo yo no puedo pensar en lo que hace el que está en la izquierda ni pensar en el que está en la derecha yo tengo que pensar en lo que yo hago en lo que yo puedo hacer en el terreno y eso me, me funcionó toda mi carrera.
1: ¿Y cuál fue el punto de quiebre para, para lograr esa firma? ¿Qué piensas
2: tú o, o, o cuál
1: fue el feedback que te dieron? Mira, te firmamos por esto.
2: Bueno, Domingo Carrasquel el que, que ha sido fue mi angelito de la guarda en toda mi carrera. Él decía que yo no tenía el mejor talento, pero tenía el mejor corazón. Mm. ¿Entiendes? Tenía el corazón y tenía algo en la pelota que yo... Este, lo sigo transmitiendo. El instinto del pelotero que todos tenemos, a muchos se les desarrolla, a otros no. Porque todos los tenemos. Pero eso es lo único que tú no puedes enseñar en la pelota. El instinto. O sea, porque la pelota, yo les digo, tiene que ser eh, malandro, por, 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 por utilizarla, sí, sí. pero en el buen sentido <risas> de la palabra. Porque tú vas a competir con los mejores. Y tú no puedes hacer que los mejores te ganen hasta creerte que tú eres el mejor. Y eso es lo que yo hacía, por lo menos. En mi carrera con los Yankees, o sea, los peloteros, y esto digo tú, porque mucha gente no sabe cosas de uno, pero lo que tú vivías, aquí no hay mejor pelotero que tú. Y a un momento que yo, <risa> yo me lo creía, y yo me lo creía, y con los Yankees, a pesar de que yo no jugaba todos los días, me fue muy bien. O sea, era un momento muy importante de mi carrera, más allá del hit de la serie mundial. Pero en, en esos siete años que estuve con los Yankees, o sea, fueron muchas cosas importantes que yo hice. Y los peloteros decían, ¿cómo tú lo haces? pasar 10, 15 días sin jugar y de repente sale de un turno con, con la gaña de los ojos y das una línea para ganar a los chicos. Pero bueno, Dios te da esa, esa fortuna, esa habilidad, no sé, esa varita mágica que, que nos pone a cada uno y, y uno tiene que resolver simple y llanamente.
0: ¿Hubo algo de, 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 ese, de ese éxito que fuiste logrando, Luis, que te sirviera para luego... ¿Retribuir en algo a, a, a tu familia, a los tuyos?
2: Bueno, el mejor medio de todo, definitivamente. Y mi, y, y mi familia para mí era la prioridad. Porque así como yo pasé trabajo para lograr, ellos también pasaron mucho trabajo para apoyarme. Mira, mi familia, yo quizás no tuve los mejores spy, yo no tuve los mejores guantes, pero ellos hacían lo imposible porque yo tuviera mis implementos deportivos. Ya... Cuando yo estoy creciendo, que ya ellos, algunos ya están graduados, otros están trabajando y todo eso. Este, yo recuerdo que mi papá eh, vino, vino una vez a Miami con mi mamá y se vinieron. Y bueno, se podía que tú le un avión para Miami, como que hiciste un Maracay, Y me llevó unos spies, Nike. Lo primero que yo vi unos Nike. O sea, yo lo había visto, pero tenerlo en mis manos nunca. Y yo no lo quería poner, yo no lo quería poner. El guante Wilson. Entonces, todo eso, es yo, o sea, cuando yo logro mi objetivo, ¿verdad? Y obviamente y, y mi esposa para mí ha sido nosotros, 33 años juntos, 35, porque tenemos 32 de casados eh, y, 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 y ella ha sido para mí también, y ha entendido de dónde venimos nosotros. Que para, para nosotros la familia es fundamental. Y, y cuando a mí empecé ya a jugar a grandes ligas, a estar bien, o sea, siempre la familia estuvo presente. O sea, nunca, y, y, y por eso es que yo mi familia la voy a poner siempre al, al tope, porque mi familia nunca me pidió un bolida. Nunca. O sea, más allá, y con esto no estoy diciendo que, que eh, a otros no, a otros sí. O sea, simplemente es mi historia... Y yo digo, o sea, yo nunca entonces yo siempre veía si había alguna necesidad, porque mi papá nunca quiso salir de petales, y yo le compré dos casas. A mí me criticaban, porque, porque el papá todavía está en petales, pero si le compré dos casas y pasaba cuatro meses en una, yo, yo voy para mi cerro. Porque el orgullo, el orgullo de haber hecho su casa, Qué bárbaro. su casa con sus propias manos, él y un compadre, dice, esa casa yo no, no, no. no. Le compré una granjita porque quería una granjita, con, con, eh, que si quiere un cochinito, una cosa, se la compré. Cinco meses, me voy para mi cerro. Entonces, bueno, entonces ¿qué voy a hacer yo? Vamos a condicionar la casa nah. del cerro a su gusto, entiende Y cumplirle algunas necesidades a mi, a mi papá y a mi mamá. Ellos eran felices ahí. Y yo llegaba a petar, yo llegaba a petar, y, y bueno, ya tú sabes, llegó Sojo. Llegó el pana, vamos a Chapita, vamos a Pelotica. A mí no me importaba. Yo jugaba va, mi basquetbol y ya tenía cierto tiempo en Grandes Ligas. Pero mi familia siempre yo de una manera u otra he tratado de tenerla bien, ¿entiendes? Porque más allá de ellos, ellos hicieron su vida, mis hermanos todo, pero ellos saben que yo siempre voy a estar ahí para ellos porque ellos me, vi, me brindaron su apoyo cuando yo los necesito.
0: Yo, yo voy a hacer un break aquí Luis aprovechando esto que nos estás contando, ¿no? Porque eh, yo escucho esta historia de tu de tu familia y de y de, y de esos valores y, y de los del origen humilde de tu familia y tuyo y pienso que, que la, la, la raíz de ese país que anhelamos hoy está allí. Es decir que no hay que ir a buscarlo a ninguna otra parte que está allí.
2: Es totalmente, es totalmente cierto. Y eso es, digamos, la raíz
1: de todo. Y, y crear comunidad. Todos eh, irradiar lo que es eh, darle
2: al país o devolverle al país lo que el país hizo por uno. Yo creo que... Emerezo este, de hecho hace como una campaña, ¿no? De, de poner esos, esos, esos comerciales que están todos en YouTube, de Navideño, todo eso. eso todo, todo radicaba en la familia, ¿entiendes? Todos los comerciales tenían que ver con algo... Este, familiarmente hablando y, y, que, y que los jóvenes, los niños yo, yo por lo menos yo siempre cuando me reúno con un grupo de jóvenes hablo de mi época y muchachos ¿y cuando salió eso? no, ok, tú no conoces esto un papagayo o esto pero cierto uno, esa era como la diversión de uno eh, y uno tenía la familia te decía bueno, ya hiciste la tarea, okay, anda, anda a jugar Metra, anda a Chapita, anda a Política Goma, tienes hasta tal hora para que la vengas a terminar. Entonces, esa parte, esa parte es la que el, el, el venezolano el, el, el venezolano actual, el joven, el niño, el adolescente, no conoce ni, ni, ni lo va a conocer, porque, pero no está, de mar, no está de más que nosotros le digamos a ellos, Lo lo bonito que era también sin una computadora, sin un un teléfono, lo bonito que era compartir en familia.
1: El ejemplo es la disciplina. Realmente, total. al final es eh, básico en la sociedad, eh, como se le enseña un niño el semáforo. pues yo creo que es un elemento básico, pero a partir de ahí se construye sociedad y después con disciplina se crea un país. ¿no? y bueno para, para, Muestra pues un, un botón pues, con, con eh, todo el empeño que tú has tenido para... para jugar o tuviste para jugar pelota, para establecerte para ser triunfador y esos son los ejemplos que, te, que tenemos que resaltar ¿no? cuéntame un poco más ya de, después de que sales de Cardenales, eh, salir del país ya es otra cosa ¿no? una cosa sí. es viajar
2: para que te firmen y otra cosa es salir del país bueno, fíjate que cuando, cuando tú firmas, o en la época en que yo firmaba, antes te firmaban a ti para los Estados Unidos primero y después tú escogías ¿Con qué equipo tú querías jugar en Venezuela? Para mí fue al revés. A mí me firma Cardenales. Primero porque los equipos... Yo no era un atractivo para una organización de Estados Unidos porque tenía... Iba a cumplir... A mí me firmaba en octubre, pero en enero cumplía 20 años. O sea, y a nadie firma con 20 años. Por eso que Domingo... Digo que Domingo Carragel era como ese angelito que mm. siempre que dio en mí. Y le decía a Epi Guerrero que era dominicano, que... Porque Toronto y los Cardenales tenían eh, vinculación. Y Epi Guerrero era el, el, el estado internacional. Y él le decía: el mejor pelotero que tú tienes ahí es. No, no, el mejor pelotero no. Ese es el que tiene más, ya tú sabes. El que tiene más Guaram. Ese es el hombre. Y él decía: no, pues ya está viejo. Porque tú lo decía en tu cara. Epi tenía esa particularidad. Y Epi Guerrero era el que firmaba con el dedo así. Él, él no decía: no, que voy a ver y esa. La ciudad es el que me gusta pero yo nunca le llamé la atención a este guerrero. y Domingo me lo decía, wow, estamos feos para la foto, eh, este concha y esto, eh, y él fue, de acuerdo que él, fue muy bueno una serie en San Antonio de los Altos, porque yo no comencé con el equipo, yo estaba en la paralela, mm. que se jugó en la Liga Andina, famosa Liga Andina que duró como cinco años nada más, San Marina, San Cristóbal y, y Rubio, y él fue, a ver, a un muchacho, a un muchacho, un muchacho un muy amigo, que vio por la cordillita de Venezuela, en la León se mantiene con el mariscal. Eh, y él lo fue a ver porque él, él era considerado el próximo Luis Leal. Y yo, era una cosa, en aquel la tipo, lanzó dos cines, lanzó dos cines, perdón, tres cines, y cayó un palo de agua. Y yo era primer bate, y el primero era Didi Doble, Hice una jugada buena en el, en el segundo turno, dije y cayó un palo de agua. ¿verdad? Ya no puede ver muchacho porque bueno ya no puede pichar, ya tenía 50 pichos o algo así. Y me dijo en el tocado, hmm, oye, luciste bien, flaco. Yo, ¿eh? bueno, me habló el pescado dije yo. y se quedó porque no podía viajar a Caracas porque el vuelo para San Antonio de San Antonio Caracas era, creo que una vez a la semana una cosa así eso fue en el año 86. y se quedó como dos días más bravo porque tiene gruñón y siempre le, todo lo todo le molestaba bueno Dios es grande yo siempre digo así y me fue eh, me fue muy 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 bien eh, en esos dos partidos, voy a dar como, como cinco y en dos partidos. O sea, me la comí y el tipo todavía no estaba convencido. Y Domingo le dijo, pero bueno, cayó otro palo de agua y estamos en el dogado todos. Todos estamos en el dogado. Yo, Oye, pero cuando, porque la mayoría de los pelotones ya estaban firmados para Toronto. Éramos como tres que no teníamos contrato para los Estados Unidos. Mira, saca ese contrato y ya se lo sé, muchacho. Te estaba esperando todo el mundo y la cosa y lo pelotas. ¡ah! Y yo le dije, saca, saca. <risa> yo no entendí no, no la palabra que le dije, pero es una mala palabra. Y, y el tipo se me quedó viendo así, como que, wow. ¡ah! Sacó el contrato. Yo no sé qué yo firmé. Y entonces, bueno, eso fue una, una euforia de mis compañeros. Me abrazaron obviamente, se pues, llorar. Y yo lo que quería era agarrar un teléfono, que no había celulares llegar al hotel y llamar a Petare, porque había un solo teléfono en Petare que lo tenía el señor Bonifacio. Mi papá tenía que bajar. Bueno, me hagan la si esa bajadita que no estaba fácil, porque era más, más, más difícil subirla. Y, y, y obviamente mi papá, no, no, no eso fue el otro día, llamé con una alegría, bajó fue mi mamá, y le dije, mamá, llorando, bueno, logramos, logramos el objetivo. Pero ya tú estás firmado, ¿no? Nada más de firmar para los Estados Unidos. Ah, eso fue, bueno, una, una cosa tremenda y fue un momento muy especial y yo dije, bueno, de aquí para adelante porque la, las palabras de Epi nunca se me olvidaron. Me dijo, mira, tienes 20 años, vas a cumplir 20 años, hay dos cosas que pueden pasar. O llegas en Grandes Ligas en cuatro años o nos van a votar los dos. <risa> Y después yo, bueno, a mí no me van a votar, te van a votar a ti. Pero eso es lo que hay para ti. 24 años y, y yo llegué en cuatro años de grandes Liga y, y esas palabras siempre estuvieron aquí. O sea, y, y fueron momentos. El primer año mío fue muy malo en Estados Unidos y cuando te, te va mal, lo primero que tú piensas, me van a votar, 21 años. Este, y después, bueno, vinieron dos años en A muy bueno y ahí yo creo que ahí fue donde yo despegué como pelotero.
0: Y te tocó reencontrarte ya una vez que llegaste a Grande Liga y cumpliste el sueño y empezaste a ser un pelotero establecido, reencontrarte con Epi Guerrero. Digo, para claro. recordar eso que había pasado.
2: Y, y me, lo, me lo recordó, mira, en el año 88, porque en el año 87 me fue mal, muy mal. Jugué en la, la South Atlantic League, aquí en South Carolina, en Beach, de ellos esos pueblitos entonces me fue muy mal y cuando llega el entrenamiento el año siguiente, me dice, oye te van a repetir no te votaron, así sí mismo, no te votaron, porque metí la mano porque wow. yo venía a ganar novato del año en Venezuela no te votaron, porque yo y este tenía fuerza, no era mentira él tenía mucha fuerza, él era fuera mayero, pero tenía fuerza y, y entonces me dice te van a repetir en la liga, ¿tú sabes qué significa eso? Y yo, no señores, ¿qué significa que si tú, que si no te va bien, te vas a Llevas con 22 años, ¿ok? Y fui, así fue. Fui, y gracias a Dios, saqué MVP, me eh, mejor jugador del equipo, fui juego de estrella, este, y me dieron un premio. El premio era, ese fue el año que yo me casé, mi señora. Me dieron un premio de 2.500 dólares que yo no sabía. Ya te a he echar el puesto <risa> Cuando nosotros llegamos a Toronto, imagínate, me ponen en el Skydon. Yo, que los hotelitos donde nos quedamos nosotros, veis, <risa> Hotel 8 y todo eso. Y, y llegar al Skydon y decir, oye, ¿dónde está mi compañero de cuarto? Mi roomie? ¿dónde está mi roomie? No, se empatizó. Y yo cuando me, cuando me asomó la ventana, vista para el estadio, no, eso fue algo, okay. No llegan a todos los jugadores más valiosos de las categorías, mm, le digan menores. Me dan una plata y me la entrega a Epi. No, Ramón David Rodríguez, mm. era un, un empresario sí, sí. venezolano. Sí. Okay. Me entrega el, el trofeo y un, y un sobre, pero yo no sé qué hay en el sobre. Cuando yo el entregado está Epi, me dijo: Acuérdate lo que te dije. O sea, él no me felicitó mantente humilde y acuérdate lo que te digo. Sí, que si en cuatro años no llevo la grande liga, que en dos años me va a ir jugando aquí, le dije. Y me fui, pa, me fui. Yo recuerdo que ese año le he dicho a mi esposa, le dije, oye, o nos casamos o esto se terminó aquí. Yo no estar en esto. Eh, y, y entonces, sí, pero es que concha, tú estás en clase ah, nosotros no tenemos dinero, ¿cómo no? no Diga que sí, más nada. Y, y me dijo que sí, ok. Porque no le pude dar el anillito, ¿tú ¿sabes? Le arrodillase, <risa> la cosa, no pude. Cuando llegué al hotel, y estoy viendo la placa, wow, más valioso, wow, emocionado. Y veo el sobre ahí. Cuando abro el sobre, hermano, era un cheque de 2.500 dólares. Eso dio 88.000 bolívares. Gasté 20.000 en la fiesta, el matrimonio, que fue una rumba. Eso dio, ¿no? Pero sí, fue, fue, o sea, yo digo que todo en la vida es una perfección, hermano. O sea, nosotros nos quejamos porque hemos pasado por momentos malos y, 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 y yo sé que también ustedes de alguna manera han tenido sus momentos malos, pero Dios siempre te va a recompensar, Dios siempre está ahí para ti y cuando eso pase, disfrútalo, disfruta ese momento, disfrútalo con tu familia, con los seres que amas y, y, y darle gracias siempre, porque yo no, yo no me canso de, de ser agradecido.
1: Mira, mira, mira lo que tengo aquí. ¿no? Yo, yo creo que no hay nadie ¿eh? que tenga tantas barajitas de novato como yo de Luis Ojo. Mira,
2: toda esta vaca <risa> no, no tengo que me la enseño, porque a lo mejor te falta una. Yo tengo aquí un
1: poco que ver, me imagino. Todas son igualitas,
2: mira todas son las mismas de novato. <risa> Oiga, yo le digo a la gente que esa es la que vale plata.
1: Claro, bueno, bueno, yo tengo una buena caja, mira, mira,
2: imagínate, bueno, wow. he
1: regalado a algunas, a algunos fanáticos de cardenales aquí en, en, en Inglaterra donde vivo por, eh, imagínate,
2: ahí en Inglaterra, imagínate. sí, yo estoy sí. en Inglaterra, wow, wow qué bueno, lo, qué que
0: lo, que, lo que él no te cuenta es que es caraquista, ah, yo soy y que caraquista, cuando sí. iba a jugar con los cardenales de Lara, no era precisamente el pelotero que él más quería, ¿no?
1: Pero, 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 pero al final so, so, es paisano. Y bueno, en Grandes Ligas, yo, yo, aunque tengo un corazoncito por Boston, eh, en Grandes Ligas yo ligaba o le ligo a todos, a todos los venezolanos. Realmente, claro, claro. Sin, sin ningún tipo de broma. Pero mira, para que. Hasta uno que jugaba, dale. Ah, Eso fue este mi segundo año en Grandes Ligas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se dan esos cambios? Estoy mostrándole aquí su guarajita con los angelinos.
2: Ahí por lo menos tenía bigote. <risa> Yo te a afeitado el camino de hormigas. Sí. <ríe> sí, señor. <ríe> sí.
1: ¿Cómo se dan esos cambios en, en, en las grandes ligas? ¿Cómo, cómo se da ese anuncio? Es lo que mucha gente escucha, pero las emociones son, son distintas, ¿no? A...
2: Sí, no, mira, en la que eh, cuando, cuando yo digo y cuando pasa ese momento, cuando te llaman y te dicen, vas a grandes ligas, te pasa una película por tu mente. ¿Verdad? Tu familia, el barrio. Los sacrificios, todo lo que tú de una manera u otra pusiste a, a trabajar, o sea, el tiempo te dio, como decir, esa recompensa de recibir esa llamada. Pero que cuando tú firmas a, a, a pelota profesional, eh, obviamente es dar tu primer hit, segundo, jugar frente a a tu familia en Venezuela que viste, lo, vieron tus logros de cómo tú pudiste firmar después llegar a Grandes Ligas, llegar a Grandes Ligas y no decir, ya llegué, no, es mantenerse y yo siempre fui un luchador ¿no? cuando yo recibo esa llamada yo no sabía cómo reaccionar yo no, no ni lloré ni, eran las dos y media de la mañana tenía que agarrar un porque jugamos doble juego ese día Tenía que viajar a Anahá, seis horas de Syracuse, Nueva York, allá, las seis horas más cortas de mi vida, porque yo me, yo me monté en un carro de copiloto y saliendo a la casa, de la, a la casa estoy dormido, me monté en un avión y estoy dormido, pero ese día no dormí nada más pensando y lo guía para los lados. ¿Será que yo voy para Anaheim estoy soñando? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Y poder llegar, después llegar allá, y tomar mi primer turno en Grandes Ríos y dar mi primer hit, era como una película que uh-huh. me estaba pasando porque yo no reaccionaba. O sea, muchachos, tú, no, tú, no, tú, tú no tienes emociones, me decían. No, pues, tú no lloras. Tú... Es que no sé, qué, no sé qué está pasando. no Pero la película de, 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 de estar en Petare de ir para la vaina, de comer pastelitos por un por mes, de mucho y cena. O sea, cosas que tú o sea, no, la gente no se lo imagina lo que lo que uno pasa porque la, la película cuando tú ves estas cosas que están aquí atrás todos estos logros y que, que me pasaron en mi carrera tú lo resumes en cinco minutos pero para hablar de tu vida de cómo tú llegaste a lograr todas estas cosas para hacer un bestseller, ¿no? Un libro de no sé cuántas páginas y eso y eso es lo que lo que yo siempre visualicé cuando donde llegó ese llamado a la vida.
0: ¿Cómo es ese mundo por dentro, Luis? ¿Cómo son las grandes ligas para un pelotero?
2: Mira, el mundo es la ironía de la vida, ¿no? Tú que lo tienes todo, en el mejor gol del mundo, este, a ti te dan todo, todo lo que tú pidas y te lo dan por montón. Cuando estás en ligas menores, cuando estás en ligas menores, tú tienes que comprar tu en la época en que yo jugué, ahorita no, ahorita te lo dan. Yo tenía que comprar mis guantes, tenía que comprar mis guantines, los guantes te los daba el equipo. Entonces, era como decir, wow, pero... Y yo, entonces, era como también un arma de doble filo. Como, o sea, o te fajas y llegas a Grandes Ligas, porque yo fui para el entrenamiento de Grandes Ligas y me bajaron. Como si estoy aquí arriba, wow, mira estos tipos con ese poco de caja de zapatos y guantines y todo eso, y uno que está ahí abajo sin nada. ¿entiendes? por lo menos manden unas cajitas para allá abajo pues. no, y ellos te decían así bájate, no mate, para que te ganes esto bájate, esta es la recompensa y todo lo demás o sea, había muchos peloteros que sí lo hacían llegaban y, y, y le regalaban guantes a uno yo por lo menos con Alexis que fue mi compañero mi compadre también uh-huh. Alexis siempre fue ese pelotero que me regalaba guantes, me regalaba zapatos porque también ellos veían que había un había algo como que no cuadraba, pero después que tú llegas a Grandes Ligas, tú dices, wow, hay peloteros ahí que necesitan de mí ahora. Y, y es como que una, una lección de vida. Fájate. Uh-huh. O sea, esta es tu motivación. Estás aquí ahorita, pero tú puedes llegar allá con el, con el sacrificio que tú pones. Pero es un mundo totalmente... Es perfecto. O sea, está en Grandes Ligas, dicen el mejor béisbol del mundo. Porque todo es perfecto, toda la comodidad, todo esto. Y, pero uno nunca debe olvidarse de dónde viene, o sea, de mantener esa humildad, yo creo que es lo más importante.
0: Y, y nunca dejaste de jugar en Venezuela, porque vivías aquello, pero enseguida estabas alistándote para la temporada venezolana una vez terminabas allá, ¿no?
2: Sí, Daniel, mira, era algo, era algo loco, ¿no? Porque cuando tú empezabas, a, yo iba preparando para una serie mundial o unos playoffs, porque primero pasaba los playoffs para llegar a la serie mundial, pero cuando empiezan los playoffs? en octubre, en octubre empieza la liga venezolana entonces ya tú estás pensando en que me voy a bajar de un avión a uniformarme y los, y los panas, los compañeros mira, si vas a ganar eso la vaina esa, gánala rápido para que te venga para acá y eso, eso y uno siempre venía y eso no lo digo yo, porque jugar en Venezuela es otra cosa, ¿entiendes? es otro gol porque la gente se pone a comparar no, que jugar un Caracas no, ya va hay que limitarse, hay que saber, hay que saber decir las cosas. Grandes ligas como Grandes Ligas no va a haber. Jugar una serie mundial, tú no puedes compararla. Ahora, que la pasión que se vive en Venezuela es otra. O sea, cuando tú ves un Caracas tú ves un Magallanes, Pues yo lo viví como manager de Magallanes. Pero también viví una final Lara Magallanes y Lara Caracas, cuando eran rivalidades. ¿eh? Y eso es lo que tú extrañabas. Porque en, el, en Grandes Ligas, sí tú juegas tu gol el fanático está ahí va a ver el espectáculo en Venezuela la gente te caía encima o sea, cuando tú no, tú no respondías tú no hacías una cosa bien la gente te caía encima como que si tú eras los hijos de ellos y eso a uno le gustaba porque eso te alimentaba pues, y yo nunca dejé primero porque había gente que no podía vernos jugar en grandes ligas muchas amistades, muchos familiares a pesar de que mi familia todos este, me pudieron ver en su momento jugando en Grandes Ligas, mi hermano, mi papá, mi mamá. Pero había muchos familiares que no pudieran. Y eso yo, de una manera u otra, me, me uniformaba en Venezuela para que vieran a, a su familiar Grandes Ligas, Luis Oro, jugando. ¿Me ¿entiende? entiendes? Y que de una manera u otra uno sabía que ellos estaban orgullosos de que, de que uno pudiera uniformarse y representar a, a tu equipo en Venezuela.
1: Y hablando de esa, de esa pasión que, que estás describiendo muy bien de, en el béisbol venezolano, me gustaría saber cuáles fueron los momentos más críticos de presión en esas series Cardenales Caracas.
2: Porque... Mira, Carlos, vale, yo quiero decir algo. Yo nunca, o sea, si te digo que me sentí jugando como pelotero, presión, temiendo, o sea, yo no. Hay una cosa que, que es como que la ansiedad es una cosa: uh-huh. la ansiedad de estar en un terreno y con, sabiendo que tú vas a competir con los mejores. Porque una de las cosas que yo me, me propuse en mi carrera en Venezuela era que tú tienes que ganarle a los mejores. Hay equipos que dicen, ojalá oh, pierda para que lo elimine, ojalá gane, porque ellos son los mejores, ¿verdad? Entonces, en esa época de los 90, Caracho y Magallanes pensaban que Lara eran los mejores. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ellos de una manera querían. Estaba eh, hablando como Abreu, por cierto. Y decían, no, nosotros obligábamos que ustedes pasaran a la final. Si no era Magallanes, que sean ustedes. Porque ustedes tenían unos equipo y la competencia era dura. ¿Me entiendes? Y eso era lo sabroso. Porque nosotros nos agarramos a trompadas y al otro día nos estamos saludando con el ojo morado. ¿Qué pasó? Todo bien. Aquí, la familia, chévere. Pero era una, una competencia de juego. Mhm. Uh-huh. y afuera el terreno y tú eres, ya tú eres amigo. Pero yo, o mano, yo nunca me sentí así como, wow, oh, estoy azotado, ojalá la que no va a tener por aquí, o la que no me piche, nunca, nunca. Ahora como manager sí, tú sientes las la, la manos, bueno, a mí nunca me sudan las manos cuando manejaba, me sudan, imagínate. Porque tú no, porque tú no tienes el control. Claro. Yo siempre digo que cuando tú tienes el control del juego, tú puedes tú puedes mira, hacer un error. Tú puedes robarte una base, tú puedes dar un honrón, te puedes ponchar, pero tú tienes la, tú tienes esa, ¿cómo te digo? Esa potestad, por llamarlo de una manera, tú tienes el control en ese momento, pero como manager no, como manager tú aspiras y esperas que los peloteros te produzcan en X circunstancia. Eh, tú esperas y, 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 y que los pinches te tiren 8, 7 innings, ¿entiendes? Porque hay pinches que tú lo pones, ¡pum! y te tiran un inning. Te tiran dos cines, dice. ¿Y ahora qué? Ahora empezás a jugar con lo, con lo que te queda ahí, ¿no? Que si lo tienes ahí es porque tú consideras que son el equipo. Entonces, pero tú no tienes el control de eso. Los peloteros, los peloteros uno como peloteros sí lo tiene.
0: Oye Luis, tú eh, ayudaste a construir una, una dinastía, ¿no? Eh, fuiste parte del, del equipo que logró el primer título de Cardenales y que, bueno, lo, lo convirtió en lo, en lo que fue y en lo que es hoy, ¿no? Sí. Eh, es una herencia de eso que ustedes construyeron. Y fuiste parte de otra dinastía, la de los Yankees de finales de los 90, y principios del nuevo milenio, eh, seis series mundiales, cuatro anillos. Eh, ¿Hay algún punto que, en, que, que conecte a esas dos dinastías, a la de los Yankees y a la de los Cardenales, algo que las emparentaba?
2: Bueno, fíjate, sí, yo, yo creo que estuve la, la, la dicha de jugar una década muy importante, que fue la década de los 90, porque tú llegabas a, a los entrenamientos con, con los Yankees y vivías un equipo blindado, ¿no? Entonces, nosotros teníamos algo con la directiva, con el señor Humberto López, que él siempre iba a los campos de entrenamiento, y él iba durante la temporada a Nueva York, nos veíamos allá, nos veíamos por acá en Tampa, etc. Él siempre visitaba a sus peloteros. Y cuando tú estás ganando, o sea, tú le dices a él, oye, tenemos que montar un equipo en Venezuela. O sea, de seguida, a mí me gusta ganar. Entonces, vamos a ver qué hacemos. con él. Y ellos se, se movieron muy, muy bien. Los equipos, los equipos, algunas, en algunas ocasiones nosotros recomendábamos a los peloteros. Y yo creo que esa era la conexión que había, ¿no? De, de, de llegar con Lara, eh, perdón, con los Yankees, terminar con Lara a final de año y empalmado Quizás la serie la serie alcanina con los entrenamientos nuevamente. Entonces, o sea, imagínate, en esa época de los 90, tres campeonatos, o los Yankees, porque el 2000 ya está comenzando la nueva, la nueva era, era que la, la década de los 2000, pero ganar con nada todos esos títulos, y ganar con los Yankees todos esos títulos en una sola década, o sea, eso, yo creo que esa era la conexión que había, ¿no? Y que... ¡Wow! Gracias a Dios pude ser parte de ambas. Y, y además que en una me sentía bien y en otra me sentía súper bien. Era cuando llegaba a Venezuela, ¿no? Estaba con mi gente, mis peloteros, mis, mis compañeros, la gente que... Y, y, y era como que, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer para ganar. Porque esa, yo creo que esa las épocas como digo, ¿no? Yo te pone los momentos, tú sácalo provecho. Y esa fue la época de nosotros. Y jugar seis finales, cuatro con el Caracas y dos con el Mariano. o sea, qué te puedo decir o sea, mejor de ahí imposible
1: sí, lo, los mejores jugando en esas finales todo el tiempo sí. jugaste también con un pelotero emblema y que ahora se anunció o se va a estrenar una serie en Netflix y, y que es con, eh, con Derek Jeter ¿cómo fue tu relación sí. con Derek Jeter?
2: no, no, no excelente excelente desde el primer momento que nosotros no del primer momento que nos conocimos fue una química tremenda, ¿no? Yo venía a jugar sobre con, con los marineros de Seattle, me cambian a, a los Yankees, pero un año antes él me estaba viendo jugar sobre orestó contra los Yankees. Uh-huh. Y él siempre empezó como a, a buscarme y a preguntarme cosas del campo corto. Y bueno, pues hicimos una buena química, Jorge Posada nos, nos presentó formalmente, porque a pesar de que éramos compañeros de equipo no nos conocíamos. Y hay peloteros que tú pasas seis meses y ni los saludas. Eso pasa. Entonces, pero fue una gran amistad todavía. Todavía conversamos, nos mandamos mensajes, nos saludamos, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes peloteros que quizá para mí es el pelotero que yo más respeto, definitivamente. Porque fue un hombre que a pesar de, de que es menor que yo, 10 años, o sea, me enseñó muchas cosas dentro y fuera del terreno.
0: Había algo en la, en, la, en la mística de los dos equipos que, que se pareciera.
2: Sí, yo digo que la, 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 la química, ¿no? La, la, la mística que había dentro del equipo, la unión, era muy, era muy importante. Por lo menos fíjate, hay era, dos cosas que, que yo la vinculo mucho con los dos equipos, que era. O sea, nosotros salíamos era ganar todos los días. Esa, esa cosa. Porque, más, o mentalmente. Esa era. Yo, hay muchos equipos que salen, todo el mundo sale a ganar porque a nadie le gusta perder. Pero era un equipo que cuando tú veías que se montaba en la loma, David Cone David Wells Andy Perry, el Duque Hernández, por mencionarte algunos lanzadores, eh, eh, y, y entonces tú decías, Wow, tenemos chance de ganar. ¿Entiendo? Y tú lo, como bateador, tú lo conversabas con tu compañero, te decías, Tenemos chance de ganar. En Venezuela pasaba igual, un Hurtado, teníamos un Mae Romano que era más venezolano que la, 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 la empanada, teníamos al, al difunto Halede, que fue un gran... O sea, esos, oh, esos pitchers se compenetraron tanto con, con el equipo que cuando tú veías ese, ese pitcher en la Loma, yo siempre me identificaba mucho en lo personal, un Giovanni Carrara, tipo que, que había que matarlo en la Loma, y, ellos no no querían salirse del juego, ellos querían terminar ahí independientemente de la situación entonces eso yo me identificaba mucho con ellos ¿entiendes? Entonces, si había un lanzador que de repente eh, el, el match porque le tocaba lanzar le tocaba un novato contra el Caracas nosotros sabíamos que la cosa iba a estar dura, ¿entiende? pero si le tocaba a Edwin Hurtado o le tocaba a Romano le tocaba a Carrara, nosotros sabíamos que íbamos a competir entonces, cuando le llegaba el novato, nosotros, epa, uno yo hablaba mucho con los lanzadores, con los novatos sobre todo, este, y a los peloteros le decían, señores, hoy hay que batear, hoy no nos podemos agarrar el día libre, ni mucho menos, Aquí es como hicimos en la pelota, hay que meter mano, hay que meter mano, y, y bueno, yo creo que eso, eso, eso es lo que, lo que creo que los dos equipos tenían en común.
1: Hay una cosa que me, que me llamó mucho la atención, que, y que que, que, que si la supe en algún momento la había pasado desapercibido. Es que te habías retirado de Grandes Ligas, después le metiste un tablazo a Ron Guidry
2: y te vuelven a llamar para los Yankees. ¿Tú sabes que Eso fue comiquísimo. Yo era el coach, <risa> yo era el coach de tercera, pero yo venía, eh, yo venía a jugar Venezuela entonces porque yo estaba con la cuestión de los mil cosa. ¿no? Y bueno, siempre trataba de mantenerme en, en forma. Y ese año hacen en el... En el en el, el Old Times Game, que es el juego de los viejitos. Yo no estaba tan viejo en esa época. Eh, y yo siempre, en esa época, yo todavía agarraba rolling con Jiren. Hacíamos play, trabajábamos, pero yo agarrando rolling, no quedándole el fondo. Yo ponía otro al fondo y trabajábamos en mecánica y todo ese tipo de cosas, porque me sentía bien todavía para jugar. Y en el juego ese, este juegan tres y solamente y el cuando estaba empatado, dice "Mire, no te gusta ni la pelota, le tira la por donde tú quieras menos strike, pues yo no me te doy strike. Y bueno, tú, tú la tiras aquí y, para que la saques y ponte tu show. Y bueno, mija, se me salió, se me salió la roda de la carreta pues yo no era forronero, pero este, la pude conectar y, y, y eso fue un show muy bonito, ¿no? Entonces, ese año, Gire se, se lesiona Selecciona, pero los peloteros que ellos tenían en doble A AA y AAA no cumplían con, lo, con los requerimientos, o sea, no estaban listos para llegar a donde. Y me llama yo Torre y, y Brian Cashman, de que, mira, esto te va a sonar raro, pero yo cuando me llamaba a la oficina, yo siendo coño, ¿qué hice yo malo? Dice, no, siéntate que lo hablar contigo. Mira, ¿sabes qué Gires sí, se Seleccionó Gires. Yo entiendo que van a decir a quién vamos a subir, quién crees tú, quién te parece, vamos a hacer un cambio y todo eso. No, mira, no tenemos a nadie en ligas menores actualmente y no queremos hacer un cambio porque la lesión de Gires no es tan grande, va a estar como 15, 20 días. Y yo creo que tú puedes ser esa persona. Y yo, ¿Qué? Ya va. ¿Qué estás jugando conmigo? No a la cámara. El video yo, loco. El video loco y tal. Y yo, no, 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 no no estamos jugando. Estamos hablando en serio. Es que no, yo te veo que tú agarras rolling todos los días. Físicamente está bien. Es como para cubrir ese espacio y no, no utilizar otro espacio. No, dale. Usted sabe que no, si es por eso, ustedes no tienen que preguntar. Y, y hoy volví a la pregunta que tú me hiciste no me asusté o sea no, me, no, no, no sentí presión
3: uh-huh.
2: sentí fue alegría y era como que cuando me, me me activa, como a los tres días estamos ganando como 9 a 1 y me dice yo, Torre, bájate a Projection Yambi hay Yambi con nosotros bájate a Projection Yambi a ah, bueno, me ha cagado la cosa y cuando estoy en el círculo de espera cuando estoy en el círculo de espera la gente empezó a correr mi nombre y a aplaudir. Y yo ahí sentí que, que yo estaba... Lo que no sentí cuando me llevaron a la Grandes Ligas lo sentí en ese momento. No o sea, no. se me aguaron los ojos, la no emoción, no. el cuerpo se me erizó. Y entonces cuando me anunciaron ahí al... NowBody, number 27, el primero número ahí que, que no existía. <risa> <risa> number 27... No so, hizo, pero imagínate, la gente, la que sí, wow, y el que sí, que me acuerdo que era yo que me dijo, wow, man, how you do it, cómo tú lo haces, y, y fue un momento muy, muy especial, la que la, la, la disfruté al máximo, y, y yo soy el único pelotero en la historia, eso eso, eso, eso trae los, los, los record, el récord, el único pelotero en la historia que jugó en el All-Time Match Game, y lo volvieron
0: a activar un roster grande, May, la me, grande me, así es. <risa> sí. ni
2: ni 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 mí, ni ni <risa> Oye,
0: eh, le, le, yo le voy a dar un, un pequeño viraje a esto porque eh, tú eres salsero Luis, pero es que además tú llevaste la salsa a otra dimensión, o sea, tuviste tu orquesta, o sea, cantas, eh, te hemos visto con maracas, te hemos visto con, con timbales, te hemos visto ejecutando instrumentos y viviste un montón de años en Nueva York, que es la cuna de la salsa, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue eso para ti, ya desde el punto de vista más personal?
2: No, mira, yo digo que, eh, bueno, como dije anteriormente, la salsa era la música que prevalecía en, en, en mi barrio, ¿no? O, o en, en las zonas populares de Caracas. Y siempre, siempre me gustó la música. Y, y Salsero, desde Chamo, siempre. Eh, imagínate, entonces jugar en Nueva York. Me lleva Topacabana. Entonces, yo siempre me cuidé. Yo siempre me cuidé de, 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 de los comentarios. De, de, el pelotero que quería que no sale. Es mentira. ¿me entiende entiendes? Porque somos seres humanos. Queremos disfrutar también. Pero el que dirán. A pesar de que en Venezuela tienen una, un concepto mío muy... No tan bueno. O sea, no hay un término medio. Pero yo siempre me cuidé de eso. Entonces, en Copacabana, descubro con un amigo mío, y me dice, yo le digo, ¿dónde queda Copacabana? Yo quiero conocer esa discoteca. Entonces fuimos un día, un sábado, y no había, no había vida. Había música solamente eh, de DJ, ¿no? Entonces nos dice, oye, mira, aquí no traen grupos en vivo. Sí, los martes. Ah, los martes. Mejor todavía. Porque los martes tú puedes jugar y tienes para... Y además que en Nueva York cierran algunos sitios, dos, tres de la mañana, ¿entiendes? Entonces, uno, pero el pelotero es nocturno, ¿no? Termina el juego a las once y media, estás comiendo a las dos y media, te acuestas a las tres, porque sí, quieras o no. Entonces, los los martes llevaban esas grandes orquestas, Yo ahí voy a de León hasta que me dio la gana. Uh-huh. Vía a Miranda, vía a Pacheco, Pacheco, vía Casanova, vía todo lo que tú quieras. Y eso era algo que me llevó a relacionarme con muchos músicos, ¿verdad?, eh, de, de, de Nueva York, porque hay mucho... Yo vi, por lo menos yo entraba, iba entrando al estadio y me, una vez me encontré a, a la gente del Gran Combo, a Charlie Aponte, imagínate. Y yo, mira que quiero ver el juego, no, vente tú vas a juego, tú vas a ver la práctica y si quieres ver el juego después tú vas a estar conmigo, vente. Una gente va un, 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 sentadito yo, motoro, ahí esperando. Qué Bien, o sea, tanta gente que conocí musicalmente hablando yo iba a los ensayos de las orquestas porque yo sabía eh, el señor Cohen me regaló un set de timbales con un golpe eh, o sea fue al estadio y yo decía no oye pero tú, yo no toco timbales o sea, yo, yo le doy he dicho de con timbales he de eso yo sé a lo básico pero siempre me ha gustado la percusión y, y bueno, él vio es que Benny Williams estaba con su guitarra, con, los días, con su batería y yo con mi timbal Oye, ¿tú tengo una última? Vez? Sí. Oye, los días tenía en mi locker como ocho cajas. Timbales, conga, mongo, eh, campana. ¡Me regaló esto. todo! Entonces, eso siempre ha estado... Y ahí empezó la cuestión. ¡Ah, ya sacó un en, 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 Con un primo mío, porque por ahí, pasa, por ahí viene la cosa. Un primo mío que es músico, estudió en la Fundación Vigo, músico profesional, talento que se perdió. Yo siempre, yo siempre le digo, ahorita es pastor, en Barlovento, Iguerote, mm. es pastor, pero es un musicazo y yo digo, más orquesta, ¿verdad? bueno, dale, me hizo ahí, y yo toqué en Nueva York, en Estados Unidos, más que en Venezuela, porque en Venezuela nadie me contrató, cosa rara esa. Imagínate, ¿no? <risa> nadie me contrató. <risa> Pero, pero el mismo una, problema experiencia el mismo pero fue una una experiencia una experiencia muy bonita que hermano tanto así que estaba tan que hice un estudio en mi casa un estudio de grabación
3: Ajá.
2: y me no estropeó esto tan loco. bueno pero este es mi, mi mi esparcimiento que yo la pasé bien y la música siempre ha estado ha estado conmigo es por aquí que tengo mis timbales todavía y tengo mi congas mis cornetas no monto yo bicho <risa>
1: ¿Quién es el ídolo? ¿Quién es el ídolo de la salsa para ti?
2: Oscar de León. Oscar de León, este. Ay, far, de, no. Definitivamente es una persona que desde Chamito estoy escuchando y. No sé, ahorita puedo decir que Oscar es mi amigo, una persona que, que admiro muchísimo y respeto, ¿no? Porque lo que ha hecho por nuestro país a través de la salsa ha sido algo muy grandioso.
1: Y antes, antes que Daniel agarre ahorita aquí en la batuta que dijiste, Andy Chávez, mira, en estos días no sé por qué. Andy sal, saca ah, esta foto. Ayer, ayer. Ayer fue, ayer, ¿no? Mira, pero yo que estaba pensando en estos días, de verdad que, que Alexa y todos estos aparatos lo escuchan a uno, que le salen las propagandas. Y entonces recibo la intro que, que me envía Daniel. Habla del Señor de los
2: Anillos y sale la foto de Andy Chávez con este poco de anillo. Yo le, yo le comenté, yo le comenté. Oye, me ¿de faltan dejo. Y me puso, me ser que a ti no.
0: Oye, Luis, tú, tú dijiste hace un momento algo que me, me, me da pie para preguntarte una cuestión sobre el país, ¿no? Dijiste que, que en Venezuela tienen una imagen de ti eh, como que como que no es la que se corresponde a lo, o, a lo que tú quisieras que, que el país percibiera, ¿no? De Luis Ojo. Eh, que, ¿Cómo crees que te ve Venezuela?
2: Mira, eh, yo digo que en Venezuela tenemos dos problemas. <risa> Nosotros sufrimos de Alzheimer, ¿verdad? Y estoy hablando, béisbolísticamente hablando, deportivamente hablando. Nosotros tenemos, eh, que yo hice una campaña el año pasado durante la pandemia, el señor Luis Aparicio, el único hall de la fama. Y a Luis Aparicio no se le ha dado el reconocimiento que él se merece. Ese señor tiene que retirarle, bueno, ya le dieron el número, pero creo que Maracaibo. Tiene que retirarse en todos los equipos. Hacer el día de, 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 de Luis Aparicio como hacen en la Grandes Ligas con Roberto Clemente, ahora como lo hace con Jackie Robinson, ¿verdad? O sea, porque es el máximo. Van a venir muchos porque yo todavía creo que Omar Michel va a entrar. Cabrera es un, un, una fija. este, Pero Luis Aparicio va a ser siempre el primero. Entonces, eso de una manera u otra me molesta Porque hay hay personas que son oportunistas y viven en el momento. Cuando Luis Aparicio les conviene, ahí sí están ahí. Pero no, este es un señor que hay que darle su reconocimiento. Eso por ahí. Eh, Con la cuestión de los clásicos mundiales, obviamente, Venezuela tuvimos un. Somos triunfalistas. ¿Por qué? Porque tenemos talento. Pero si el talento, es como cuando tú tienes una barrita de oro y si tú no la pules, esa no va a brillar, ¿verdad? Y entonces, tú no puedes, en el, o en el deporte, tú no puedes ser triunfalista, tú puedes ser optimista, pero los triunfos hay que lograrlo en el terreno. Entonces eso creó una imagen de mí que yo soy una persona o muy odiada o muy querida, no hay término medio, hay término medio. Pero, eh, y aparte, en mi vida personal también me han tildado de otras cosas, ¿entiendes? Porque la gente puede y quiere y dice lo que que le da la gana, porque también son libres de expresar lo que sienten. Pero cuando tú tienes tu mente tranquila, porque la gente puede comentar o hacer algo hacia tu persona, pero cuando tú tienes tu mente tranquila, que tú te te acuestas y y te levantas tranquilo, nada te debe molestar. ¿Entiendes? Porque yo en en ningún lado puedo decir, me pueden señalar. Me pueden señalar, hace un un manager malo, te lo acepto. Me pueden señalar, ese es un pelotero malo, también te lo acepto. Pero este es una persona mala.
3: Mm.
2: A lo mejor te lo voy a aceptar porque tú puedes pensar lo que tú quieras, pero es que, o ha hecho cosas malas. No. O sea, yo no, porque yo tengo mi mente tranquila y y por ahí las cosas. Los detalles no te los puedo dar porque, bueno, tampoco quiero comprometer a personas porque no soy de eso tampoco, pero yo, soy, yo sé, quién, sé quién es Luis Ojo. Tengo unos valores familiares tremendos y mucha gente que eh, por malo o bien me quieren y, y, y me respetan y yo creo que eso me lo he ganado yo con mi trabajo.
0: Tú, tú mencionaste a Luis Aparicio y a lo mejor, si, si te lo pregunto de esta manera... Por, por, por humildad no me lo vas a querer decir. Me refiero a que a lo mejor tampoco tú has recibido el reconocimiento que, que mereces, ¿no?
2: Bueno, es que no, solamente yo, muchos peloteros, muchos peloteros, ¿no? Eh, eh, y muchos deportistas, muchos artistas, mucha gente que ha dado por Venezuela su vida. Porque primero, cuando nosotros, nosotros salimos fuera, siempre tenemos, aunque sea una cosita de... ¿Entiendes? Esos tres colores que nos, que nos identifican con nuestro país, al cual queremos y respetamos. Pero, o sea, hay muchas personas en, en, en nuestro, de nuestro país que lo han dado todo por, por él, ¿entiendes? Y, 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 bueno, eh, tan, tanto sí que cuando, fíjate, hay cosas que pasan en el mundo, que, que nada más pasan en Venezuela. Eh, en Venezuela, a ti te va a entrevistar y tú vas por Magallanes, por ejemplo, a en Valencia y te entrevista, el que te va a entrevistar tiene una chaqueta de los navegantes del navegante. O sea, primero eres fanático, tú no eres periodista, tú me estás entendiendo como fanático y eso, eso no es ético. En Estados Unidos usted está con los Yankees y te ven entrevistando a una persona con la, con la chaqueta de los Yankees te quitan la credencial, te la quitan porque la ética, ¿entiendes? Y el respeto, eso no tiene precio. Y eso en Venezuela, yo, no me gusta criticar a mi país, no me gusta, porque soy muy venezolanista, yo amo a mi país, bien. Pero tenemos muchos defectos, y defectos es que pueden ser corregidos, y eso va con la liga, cuando hablamos de desbolo, eso va con la liga, hay unos parámetros, hay unos principios, hay unos códigos, cúmplanse. ¿Tienes? si ¿Tú no me das a mí una directriz? Yo no me voy a cumplir, así de sencillo.
0: Bueno, aquí estamos hablando entre venezolanos y es como cuando cuando uno le critican la familia por fuera, ¿no? Eh, si, si, si hablamos entre familia, perfecto, ahí se puede decir de todo, ¿no?
1: Eh, es a, aquí estamos
0: hablando entre venezolanos, con lo cual nos podemos permitir hacer críticas, ¿no? Eh, la oportunidad de, 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 de
1: claro aprender, de aprender. Es que
0: yo pensaba, fíjate, que tal vez sea por mi, mi condición de no de no ser periodista de béisbol que que vamos ciertas cosas que las veo con más distancia. Pero si yo pienso en un país a construir uh, a partir del país que fuimos y del país que queremos ser, yo tendría a Luis Ojo como, como, una, como una figura para, para hacer esa campaña de promoción. Yo creo que tú tienes todos Gracias. los valores, No te lo digo con toda honestidad, de todos los valores del, del, del país que queremos ser y del país que en algún momento fuimos.
2: Hasta la parte gruñona. <risa> oye, tengo mi parte grillona sí. es que si no si no tuviera eh, si no, tu no podría haber sido manager, y, y para ser manager hay que tener un poquito de cada cosa ¿no? Claro. pero no, yo creo que eh, eh, eso también es parte de la, de la comunicación que tú debes tener entre, entre las partes, ¿no? porque solo no lo puedes hacer e independientemente de lo que tú hagas eh, si, no, si hay una fusión entre compañeros, créeme que las cosas van a, van a salir mucho mejor
0: Tú también sueñas con ese país, Luis, ¿no?
2: Total. Yo le digo a mi esposa, Daniel (ríe) Ricardo, yo le digo siempre señora, prepárese. Ya yo tengo 56 años. Yo mi vejez la paso en Venezuela. O sea, eso yo lo tengo entre seis y seis. Eh, Nosotros tenemos 18 años viviendo en los Estados Unidos. Eh, eh, ¿Cómo te digo? Agradecido con este país, con Dios, con la vida. Porque de una manera u otra mis hijos han crecido aquí. Y, o sea, mis, yo tengo tres hijos. Los mayores este, llegaron muy pequeños aquí. Tengo una niña que nació... Hoy está cumpliendo 13 años, por cierto. Ella este, nació aquí. Y, bueno, me ha dado la dicha de, de criarlos en un país que nos dio la oportunidad para eso. Pero eh, que yo no escogí. O sea, la vida me puso ahí. Y como vuelvo y repito, tú tienes que aprovecharlo. El béisbol me dio todas estas cosas. Y me dio la oportunidad de poder bueno, sacar mi, mi ciudadanía, todo este tipo de cosas. Eh, pero Venezuela siempre está presente, ¿me entiendes? Y, y, y el país que queremos todos, por lo menos en la época, yo no sé cuántos años tienes tú, Daniel, no sé cuántos años tienes Carlos. Yo creo que Daniel está por ahí conmigo.
0: Contemporáneo, eh, bueno, sí, más o menos. Sí. Eh,
2: tenemos la misma edad Carlos, tú y yo. algo un poquito más joven, ¿no? No, no, tengo la misma edad. Oye, yo soy no sé y... un chamo. Yo cumplo, gracias, gracias. yo
1: cumplo
2: 57 en octubre. Dos, tres meses mayor que yo. Ajá, ajá. Entonces, eh, ese país que nosotros vimos, que nosotros vivimos, este, wow, man, O sea, el mejor del mundo. Y esto respetando a los otros países, pero para uno, su país es el mejor. Y, y, y Venezuela tiene de todo. Un país maravilloso, un país que. Que yo, a mí no me, yo andaba con mi Malibu me acuerdo de mi primer carro de mi Malibu yo andaba con toda Venezuela con ese carro solo y yo gozaba un puñero porque me encantaba ah, eh, visitar sitios en, en mi país no y por supuesto con mi familia también Hay muchos
1: cambios en el béisbol Luis, y creo que es oportuno eh, tenerte a ti con la experiencia como manager también ¿Qué opinas de la sabermetría? del switch, de, de, de estar tirando esas formaciones defensivas especiales que a muchos les gusta y otros que la, la ven pragmática como para ganar y,
2: y es válido, ¿no? Mira, este es un tema interesante, yo respeto mucho lo que hace, pero que no esté de acuerdo es otra cosa. Ya, yeah. ¿no? Este, cada quien tiene su opinión. Eh, yo, ante la pandemia, decidí ya no estar con la organización. Yo sabía que venía algo por ahí. Porque la gente de béisbol, la gente de béisbol, la gente que conoció el béisbol verdadero, la estaban como acechando, ¿entiendes? Y la estaban alejando. A ellos les costó un poquito decírmelo, pero yo, yo entendía el concepto y yo se las puse fácil. Vamos a hacer algo. Este, yo voy a encargar de mis negocios personales, voy a, voy a otra cosa, hablo con mi esposa, este, mi familia. El, el béisbol siempre va a estar conmigo. Entonces, pero prefiero tomar otra dirección porque no quiero eh, caer en confrontación con alguien que nunca jugó la pelota. Mm. ¿entiende? Y lamentablemente, o afortunadamente, como la gente lo quiera llevar, el béisbol va para eso. El va para eso. Y se lo digo a los jóvenes, a los peloteros. Si tú quieres mantenerte en el béisbol, tienes que Vestido a la sabiduría, la analítica y todo lo demás. Pero fíjate, en un periodo tan corto, la pelota le está dando razón, no a mí, a mucha gente. Domarin le dio un statement estos días: que la pelota es un juego de ajuste, ¿verdad? Y no, que el launch angle, que la, que la defensa especial, la defensa especial no me molesta tanto. Pero no es el gol. Anoche lanzaron unos y no un uh-huh. lanzador de. Y el rolling que yo le puse el, segundo, el segundo antes era un doble play, pero cómodo. Ahora, por la defensa especial, el tipo está jugando atrás, en segunda base, el señor Stott tuvo que regresar a la base para acomodarse y pues quieto, ¿verdad? Ahí le puedo costado el juego si no, no giro rum al tipo. Uh-huh. Pero esas cositas es la que no en los personal, no me gusta. Como hay otra que en el décimo inning, si el juego está empatado, van a poner ¿Qué pasa si el lanzador tuyo tira 9-1? Viene el décimo, le hace una carrera a otro pinche ahí. Perdiste esos 9 sí. O sea, y esas son las cosas que tú dices, ¿por qué crees tú que es Dustin Baker, que Tony LaRue? Ellos están viendo, están llegando a ese poco de otra vez. Ellos están viendo algo raro como que no está cuadrando. Sí. Maitrao el año pasado tenía el, el launch angle que llaman, el ángulo del swing, lo tenía a, a, a un 20 y pico de grado ¿verdad? y le fue regular este año lo, lo bajó a 10.5 y está matando la liga que era el swing normal ¿me uh-huh. entiendes? yo no pero no en eso y para terminar fíjate, para terminar esta esta, para esta respuesta <ríe> hay unos videos ahí de, de Anthony Rizzo Albert Pujol, Miguel Cabrera, G- G- eh, Gregorio. Hay como cinco ir hablando de Nocheño, de que eso no funciona. Hay que prestarle atención. Ahí te mencioné a dos futuros salones de la fama. Primera votación: Albert Pujol, Miguel Cabrera. Mm-hmm. Hey, hay, que prestar, hay que prestarle atención a eso. Y entonces, que van en una mala dirección, no te decir que sí, pero tampoco te voy a decir que no. Yeah. O sea, eh, eh, uno, uno no sabe, el tiempo lo dirá. Y ahorita tú ves 15, 17 ponches. o oh, vale, eso no es de gol. La gente, ahorita es ponche y honrón, ponche y jorrón. nada, solo es me pasa la pelota ahorita. O sea, aburridísimo, o si sea, antes era aburrido ahora
0: Pero no le, no le cierras la puerta a, a, al béisbol, Luis, ¿verdad? Es decir, podrías volver a dirigir.
2: No, mira, lo que es Liga Invernal. Con, pero con los ojos cerrados uh-huh. la liga invernal porque ya es otra cosa, pues. ya es ganar este, de hecho fíjate, yo eh, tengo acciones en un equipo de Panamá en 2019 quedamos campeones que se los astronauta de Chiriquí ahora pasa otra ciudad, astronauta de Los Santos y actualmente estamos cerrando un equipo en, en la liga colombiana, que la liga colombiana se va a poner buena eh, también estamos Estamos unos equipos de básquet, por <ríe> mi pasión es el vaquebol. tenemos un grupo de, de, de socios eh, eh, que le gusta, a ellos les gusta el gol y a mí me gusta el básquet. <ríe> tenemos un equipo de basquebol en Panamá también. Y unas acciones de un equipo en Colombia, lo que son los eh, Titanes de Barranquilla. Este, y, y yo no sé cuándo va a salir este programa, pero yo espero que en los próximos días sale una noticia eh, 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 donde estoy invirtiendo en, en un equipo en Venezuela Ajá. que próximamente, próximamente se van a enterar. Lo sí que... Sí, sí, sí. Algo, sí. ¿Tiene, otro, ¿Tiene otro socio pelotero? Uh, no, fíjate que hay un pelotero que tiene un equipo allá y me dice, dale, vale, dale, dale. <risa> qué, ¿no? bueno, qué, qué bueno, qué bueno. <risa>
1: Yo, tú, yo, tú, tú. No, me ha ayudado mucho,
2: me
1: ha ayudado mucho. Qué bueno, sí.
0: qué bueno. Sí. Oye, yo no quiero cerrar esta conversación sin, sin preguntarte por, por la estrella invitada, por ese por ese proyecto, por lo que te ha aportado. Porque, bueno, empezaste con, con un programa que terminó siendo también un Instagram live o varios al día. Y, y bueno, la verdad que se ha convertido en un espacio muy agradable, muy sabroso con, con gente del béisbol y con gente de, del mundo del espectáculo también.
2: No, mira, definitivamente la en a llegó a un momento muy importante para nuestra vida. Cuando digo nuestra vida, mi esposa, mi hija eh, y hasta la chiquita porque todos nos involucramos uh-huh. con esto de la pandemia, ¿no? Cuando la pandemia estaba en su máxima expresión el año pasado, que... O sea, estaba en su máxima presión cuando todos estábamos asustados. El mundo entero decía: Bueno, me da el COVID, me voy a morir. ¿Me entiendes? Esa era la mentalidad de, de, de todo. Yo llegué aquí y, y me senté con, con ellos y dije: Aquí no sale nadie. Aquí no sale nadie. Aquí el único que va a salir soy yo a, a comprar la comida, a buscar la cosa y todo esto. O sea, y, y, y llega la que yo invitaba, ah, bueno, fue un programa de televisión. Y no pudimos hacer la segunda temporada por la pandemia. Entonces mi hija me dijo, porque le voy a ser honesto, Daniel Carlos, yo no sabía que era un Instagram live.
3: Qué
2: bueno. No sabía. Me dijo, qué me, bueno. dijo, me dijo, papá, pero haga un live de la estoy invitada. Yo, ¿Cómo es eso? Y entonces, bueno, lo echamos un milenio. Y entonces, yo vengo a uno como que... Y entonces, casualidad que ese día me invitan a hacerme un live a mí. Y cuando veo la cosa... Hago mi live y le digo, ¿eso es live? Ah, no, yo, soy como ella. Bueno, y empezamos y entonces eh, hablé con mi productor y le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos live, vamos a empezar a llamar a los peloteros y a, escríbela a todo el que tú quieras. <ríe> y, y wow de verdad que fue un momento, o sea, eh, ante tanta angustia, tanta, tanto miedo, este, pudimos en este cuartico... Eh, tenerlo bien. Aquí pasamos horas haciéndolo, escribiendo de qué le vamos a preguntar, qué cosas podemos inventar. entonces vimos y, y, y fue un momento muy, muy especial. Hicimos más de 200 y pico de likes este, durante la pandemia. Y, y conchale, eso, de verdad que no, no, nos gustó muchísimo. Tanto así que cuando empezamos, ahora, bueno, se calmó la cosa, estamos grabando la segunda temporada. Y me dice, no podemos olvidar la reunión invitada, porque es que la gente también te lo está pidiendo. Hicimos un público que todas las noches están ahí con nosotros, independientemente. Yo me meto en un live de mi mi cuenta personal y ahí están los 20, 40, 50 personas. Aquí está la mujer con usted, (risa) pero ¿cuándo vas a la otra (risa) invitada? Y a veces cálmense, tranquilo, pero ahí viene un invitado. Bueno, sí, encuentro, ser, Mundano. Sí, encu- encuentro
1: Mundano Bonito. Encuentro mundando también ese hijo de la pandemia. Y, y sí, Igual, con unos, sí. con, ver, unos claro. Instagram Live también. <ríe> Ahora,
2: ¿y qué, por qué encuentro en Mundano? Cuando tú me dijiste, así, oye, eso así como me... <ríe> me dio miedo. Porque ahí me hicieron una entrevista, pero ahí este trago. ¿El este trago es? <ríe>
0: sí, ajá.
2: <ríe> que cuando me hicieron una pregunta, ahí tan como comprometido, sería <ríe> mi esposa enfrente. <risa> Tú sabes que
0: t- tiene que ver con esto de, de que son conversaciones que, que podrían darse en cualquier parte, podríamos conseguirnos en cualquier lugar y, y, y conversar. Fíjate que, que, que esta conversación contigo se trata también de eso, ¿no? De, 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 de conocer cosas de ti que de pronto no se saben tanto, porque del Luis Ojo jugador o del Luis Ojo manager eh, difícilmente podemos contar algo que no se sepa, ¿no?
2: Claro, sí, sí, ¿no? Y, y yo creo que eso también es, 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 es importante y fundamental. Ustedes que tienen toda la experiencia de la parte de comunicación, este, yo creo que cuando las cosas se dan, y una de las cosas que me llevó a mí a ser la invitada fue conocer la parte humana de, de la estrella, de, de esa estrella que estamos invitando, conocer cosas que la gente no sabe, ¿entiendes? no creas en lo monótono, de decir, ah, bueno, sí, bueno, tú ganaste sí, cinco mucha gente lo sabe. ¿Me entiendes? A otras que no, porque tampoco tú puedes obviar esa parte. Pero muy pequeñita, pero el barrio, háblame del barrio, esas esa cosas, o de donde tú viviste y cómo creciste, a mí me llama mucho la atención eso.
1: Sí, así, es, 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 es ubicar memoria, es, es resaltar lo que somos realmente y, y eso es lo que, lo que hemos venido haciendo, ¿no? Eh, decimos que
2: estamos juntando
1: las piezas sueltas del rompecabezas
2: es total es total sí, en ese, esos live cuando yo le preguntaba a ellos por Venezuela a muchos lloraban claro, al final o claro. sea rumio olivo, Rumi olivo eh. esa señora lloró como wow entonces Álvaro Espinosa, porque Imagínate. claro al igual que uno tiene tantos tantos recuerdos de, de esa Venezuela que uno vivió y, eh, y que disfrutó en, en su máxima eso, bueno, su, su juventud, por llamarlo de una manera, ¿no? Este, y mucho, mucho de ello porque Venezuela, eh, el que es venezolano sabe lo que representa para nosotros y que es un país que, que amamos y queremos.
0: ¿Has percibido ese cambio, Luis, de los últimos años? Me refiero a que tienes tanto tiempo viviendo en Estados Unidos y en, en el último tiempo el volumen de venezolanos en, en este país y en muchos otros es, es mayor, ¿no? Estamos en todas partes. Digo, ¿te ha pasado, te, te, te consigues con mucha gente en la, en la calle que te reconoce, que de pronto te habla de, de esta situación que estamos pasando?
2: Pero fíjate que no, no me he no, no sentado con mucha gente. Si sí me conocen, claro, cuando son venezolanos, obviamente, pero yo aquí vivo como decir, si, como dicen si, aquí, soy americano, puedo estar tranquilo. A veces tengo que cuidarme porque le, le doy una anécdota de, muy cómica. El Walmart nos queda muy cerquita, que la casa, y mi esposa me dice, vamos a comprar unas cosas ahí que me, me hace falta, pero vamos. Y entonces me dice, ¿y tú vas a ir con esa franela? Yo le digo, mami, pero si vamos aquí mismo. Vamos, yo no yo me voy a cambiar, vamos, no yo me voy a cambiar, que no me cambio. Llegamos a Warner y estamos buscando una cosa para la niña de la escuela. Y entonces yo le digo, mira dónde está ahí, mira dónde está ahí, ¿no? Cuando, cuando yo me digo eso en español, le, me dice una muchacha, señor, ¿Sí, yo hablo español? Y yo sí, sí, ¿qué necesita? No, yo estoy buscando esto. Y, ah, ok. Y el esposo, pues son venezolanos los dos, pero ya no me conocen. El ¿Eh? esposo sí. Esos eso, eso es peloteros venezolanos que están por todos lados. Sí. ¿Eh, mi amor, el Luis Ojo. Cuando yo me vi la planeta aquí, tenía un manchón amarillo. me manera que la esposa del un chavo grande aquella, y se puso aquí, por aquí, y me, me tapo, a y la foto. Yo, yo la escuchaba aquí, y me puse a sacar la foto. Y yo, wow, y le digo a mi esposa. Chale, vale, vale viste eso. No, yo te lo dije, me pongo ese lío desde que salimos pues de ese día voy para la esquina y me pongo una gorrita, aunque sea, o sea, me medio acomodo porque tú no sabes con qué te vas a encontrar en la calle. Pero no me, mira, esas son cositas que me han pasado, eh, obviamente con venezolanos, pero eh, sabemos que estamos por todo el mundo, ¿sabes? Estamos por todo el mundo. Aquí en Tampa hay muchísimos venezolanos, en Tampa. Pero no, no es, es raro cuando vemos así. Y como voy mucho a Miami ahora, sí, ahora tú entras a un sitio, en, ¿cómo se llama? Eh, americano, y te responde: Buenos días. No sea, necesariamente tiene que ser venezolano, pero que hay muchos latinos en, en Miami. Eh, pero no me, no me han pasado cosas así de, de conversar en de nuestro país. En los lives, sí, da ratito. bueno. <risa> <risa>
1: Yo creo que, que hemos resumido bastante, ¿no? De, de, de Luis Ojo. Y de verdad que nos ha dado un tiempo extraordinario, extraordinario tenerte aquí con nosotros y, y poder haber compartido de forma diáfana, que es lo que, lo que estamos bueno. buscando hacer en cada, uno de estos, de, en cada uno de estos encuentros.
2: Así es, ¿no? Yo agradecido nuevamente con ustedes. De verdad que ha sido un tiempo muy muy agradable, Eh, la he pasado excelente y y bueno, por aquí estamos a la orden para cuando quieran, mi gente.
0: Un gran abrazo, Luis.
2: Igualmente para ustedes, bendiciones. Amén.
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba encuentros mundanos en Instagram y arroba encuentros mund1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.